0: Hallo und herzlich willkommen hier in unserer großen News-Show von Meinem wo wir euch die coolsten News und die spannendsten und die wir selber halt cool finden auf Meinem MMO zusammenfassen der Woche. Mit mir bin ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Lea Jankowski und mit dabei habe ich wie immer unseren lieben Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Der heute anscheinend eine sehr tiefe Stimme hat. Ähm, ich habe auf jeden Fall eine sehr schöne Themenzusammenfassung für euch, denn wir haben viele coole Themen dabei. Ich bin schon gespannt, ob wir es heute überhaupt schaffen, uns an die Stunde zu halten, weil es doch recht viel ist und auch ein paar philosophischere Themen. Und die Closed, fangen wir einfach mal an mit der Zusammenfassung. Die Closed Beta von Diablo 2 Resurrected ist vorbei seit kurzem. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben es beide gespielt und viele von euch da draußen, zumindest die Leute, die auch bei uns auf der Webseite sind, haben es auch gespielt und haben so ein bisschen in den Kommentaren was dazu verraten. Und wir haben auch so ein bisschen Community-Spiegel zusammengefasst. Aber wir geben euch auch einfach mal unsere Eindrücke wieder, wie wir denn jetzt überhaupt so die Beta fanden. Und dann äh, geht es um den neuen Chef von Blizzard. Falls ihr euch erinnert, es gab ja ein sehr dominantes Thema noch vor ein paar Wochen, nämlich die Sexismusklage, woraus dann auch entstanden ist, dass J. Allen Brack gegangen ist. Und mittlerweile gibt es zwei neue Chefs. Und einer davon spielt sehr intensiv World of Warcraft. Und das vermutlich besser als viele da draußen von euch. In Apex Legends äh, gab es einen Fall, der ja schon so ein bisschen auch im Zusammenhang steht mit der Sexismusklage. Und zwar wurde der deutsche Chefdesigner gefeuert für Dinge, die er vor 14 Jahren schrieb. Was dahinter steckt, erklären wir natürlich noch genauer. Dann ein Thema, auf das ich mich persönlich sehr freue – die Favoriten des Jugendwortes 2021 sind jetzt raus. Also die Top 10, aus denen jetzt das Jugendwort gewotet wird. Und da sind zwei mit bei, die aus dem Gaming kommen. Unter anderem Sass und äh, das andere, das ist ein Teaser. das Da müsst ihr jetzt einfach zuhören, bis, bis wir bei dem Thema sind. Und ähm, dann haben wir noch MMORPG-Themen mit dabei. Zwei äh, sehr spannende. Das neue MMORPG Bless Unleashed. Kommt vielleicht jetzt jemand bekannt vor, wenn er das hört? Bless, oh, Moment, das gab's doch schon mal. Ja, gab's schon mal, aber Bless Unleashed war jetzt neu auf Steam und ist da direkt auf Platz 7 von den meistgespielten Spielen gelandet, innerhalb kürzester Zeit, nach nur einem Wochenende. Und das ist etwas verwirrend für, vielleicht für Leute, die die äh, Story von Bless kennen. Ähm, denn das kam eigentlich ursprünglich nicht so gut an. Und dann haben wir noch ein Experiment. Einblick hatten einen Blick mit dabei von jemandem, der sich wirklich gut mit MMORPGs auskennt und vor allem der Entwicklung von MMORPGs und der hat darüber gesprochen, ja, wie denn nun eigentlich MMORPGs entwickelt werden und warum die doch noch recht kompliziert sind in der Entwicklung. Aber fangen wir erstmal bei Diablo Resurrected an. Du hast es gespielt, ich habe es gespielt und wir haben beide eine ziemlich ähnliche Meinung darüber, haben wir schon heute Morgen festgestellt. Wir fanden es beide so okay.
1: Ja, das ist dieses 2000 hat angerufen, Blizzard, die wollen ihr Spiel wieder haben, fand ich so. Also ich habe keine Begeisterung für Nostalgie und diese Begeisterung braucht man. Mich hat WoW Classic völlig kalt gelassen. Ich habe nicht mal gezuckt, dass ich das wieder spielen sollte. Und jetzt mit Diablo 2 Resurrected dachte ich mir, gut, da musst du mal reinschauen. Dann landest du da in diesem trostlosen Dorf wo ich dachte, äh, äh, ach ja, das war ja gar nicht Tristam, das war ja jetzt irgendwie hier in der Wüste. Und dann sprichst du da so einen Typen an und hast dann so eine Auswahl, an ein Reden, ein Handeln. Und dann merkst du so, ah, so war das damals. Und dann, äh, ich habe den Druiden gespielt. Ich auch, Druide, oh mein Gott. Der Druide besteht im Prinzip darin, dass du mit einer Einhandkeule super langsam auf irgendwelche Gegner einklopft. So, tock, tock. Und dann fällt er um da dann der Nächste, tock. Und auf der rechten Maustaste kann man so einen einsamen Raben beschwören, durch die Gegend fliegt. Und dann latscht man in die erste Höhle und dann habe ich diesen Flashback und dann kommt, ja, töte hier in der Höhle alle Monster. Und dann sind da irgendwie zwei, drei verschiedene Monsterarten und dann droppt ein graues Item und das hat noch keine Fähigkeiten und man hat selbst nur irgendwie zwei, zwei Skills und dann merkt man, dann gucke auf das, dann gucke ich auf die. Ja, auf die Getränke da und dann sehe ich, ach, da ist jeder Getränk noch einzeln und da muss ich ja so viele Getränke sammeln und da habe ich ja auf den Tasten und dann drücke ich F1 und nichts passiert, weil ich muss ja, ich muss ja dann die Skills einzeln links und rechts ziehen, dann mit rechts aktivieren und ich merke diese ganzen Komfortfunktionen, an die ich mich jetzt über 20 Jahre gewohnt habe und die in neuen Spielen Standard sind, weil alle, weil alle Welt Diablo 3 kopiert, sind alle in Diablo 2 noch nicht da. Und <lacht> Also mir gibt es, mir gibt es wirklich erschreckend wenig. Also ich habe es vor 20 Jahren gespielt, ich habe es sehr gerne gespielt, aber ich kann, ich ich lese diese ganzen Argumente für Diablo 2, dass, dass dann Leute schreiben, oh das ist wieder so schön düster und grau, so wie Diablo sein muss. Und ich denke mir so, ja, okay, aber irgendwie, ich kann das nicht nachvollziehen. Also mir gibt es einfach nichts.
0: ja. Also an sich ähnlich. Ich habe es ja jetzt zum ersten Mal dann mal auch intensiver gespielt. Diablo 3 kannte ich schon vorher, aber Diablo 2 habe ich äh, damals übersprungen. Und ähm, ich habe auch den Druiden gespielt, wie ich schon vorhin reinkrakelt habe. Und da habe ich ein Giftbild mitgemacht. Also äh, so voll auf äh, Werwolf und äh, da dann mit Tollwut und dann diese giftigen Ranken. Und ähm, das, das macht auf jeden Fall schon Spaß und sowas habe ich auf jeden Fall Spaß. Aber ja, das, was du sagst, man merkt es einfach, ich bin nach einer Zeit einfach so angenervt gewesen, auch von dem ganzen Getränkemanagement, äh, Tränkemanagement meine ich, weil das ist, alles ist halt einzeln, du brauchst die Tränke aber auch, dann deinen Skilltree wirklich für Vollständigen bockt dann auch nicht so richtig, weil du hast dann hast du dieses System, da hast du dann zwei, drei Skills, auf die fokussierst du dich dann im Prinzip und da pumpst du dann einfach alle deine Punkte oder sehr viele deiner Punkte rein, um dann, äh, ja, dann auch so ein paar Prozente mit dazu zu bekommen. Ähm, die Atmosphäre finde ich tatsächlich auch sehr schön. Also es ist ein bisschen düsterer. Man muss auch sagen, es ist grafisch sehr schön überarbeitet worden. Man kann ja, das war ja auch ganz witzig, man kann die ganze Zeit toggeln zwischen der alten Grafik und der neuen Grafik. Da hat man dann immer so den Vergleich, wie sah es damals aus, wie sieht es heute aus? habe ich dann auch immer mal zwischendurch so geguckt und gedacht, oh ja, doch, da haben sie ja doch noch mal viel rausgeholt auch, was das Optische angeht. Und das hatte ich auch in den Kommentaren gesehen. Das wurde insgesamt auch sehr viel gelobt. Ähm, auf den Konsolen soll es sich wohl auch ganz fein gespielt haben mit dem Controller. Ich habe es auch mit der Tastatur gespielt. Und da ist das mit den Skins schon ja auch schon ein bisschen nervig mit dem immer wieder anwählen also das ist äh, ja also Komfortfunktionen sind schon was Cooles und wir haben uns im Gaming weiterentwickelt aber was ich da dann auch immer sehr spannend finde die gleiche Diskussion hat man übrigens auch bei Monster Hunter das ist dieses Spiel mit den äh, ja wo man Jäger ist äh, im Prinzip nur MMORPG Bosskämpfe macht gegen Monster und äh, das wurde dann mit Monster Hunter World auch sehr tauglich für den Westen gemacht und für die großen Konsolen, war er vorher immer nur Handheld. Und da hast du dann auch so ein ganz blödes Beispiel. In den alten Versionen kannst du nur im Stehen einen Trank trinken und deswegen ist das dann auch, musst du das immer sehr gut timen, weil das Monster dich halt sonst sehr schnell wegklatscht und in World konntest du dann zumindest verlangsamt noch laufen und solche Sachen haben sie beibehalten. Und da gibt's dann immer wieder Diskussionen, ja, das ist alles viel zu einfach geworden, alles viel zu einfach geworden. Und ja, das ist im Prinzip bei Diablo genau das gleiche, aber ist es wirklich dadurch einfacher? Also mh, nur weil es besser programmiert ist oder geschickter programmiert ist? Keine Ahnung, stehst du dazu?
1: Ich habe, ich, ich, ich habe diesen, diesen, mir fehlt da offenbar ein Gen oder irgendwas. Also ich habe <lacht> nie das Gefühl gehabt, ich müsste zu Diablo 2 zurückkommen. Ich hätte, Das hättest du ja 2005 nochmal spielen können oder 2010 auch. Und ich hätte nie wieder das Gefühl, du, ich muss jetzt nochmal Diablo 2 spielen. Ich habe das im Jahr 2000 intensiv gespielt, als es wirklich rauskam. Das war ganz eng verbunden. Das war für mich die Zeit nach dem Abitur direkt, wo ich so eine eine Phase hatte, wo ich viel zu viel Freizeit hatte, wo ich nichts zu tun hatte, bis, zu, bis die Bundeswehr anfing damals. Äh, und da habe ich mich in Diablo 2, das war das erste Online-Spiel, habe ich mich total reingesteigert, habe das ja endlos gezockt. Und danach habe ich das nie wieder angefasst. Und ich hätte auch nie so, weiß ich nicht. Ja, man kann immer diskutieren. Früher war alles puristischer. Aber man hat das so alles mit anderen Augen gesehen. Da war alles zum ersten Mal. Da wusstest du ja noch gar nicht, wie wie Loot funktioniert. Ich habe ja neulich gesagt, die hatten dieses Loot-System sich da ausgedacht. Also die einzelnen Farben, das war für dieses Spiel. Diablo 2, muss man mal böses Sagen. In dem Interview wurde das deutlich. Diablo 2 ist, du ziehst ständig an einem einarmigen Bandit und da kommt Loot raus. Das ist Diablo 2. Du tötest einen Mob, du ziehst den Banditen, kommt was raus, kommt nichts raus. Äh, äh, ziehst, dann wenn du was rauskommt, dann die Frage, welches Item ist es? ja Dann die Frage, welche Qualität hat das Item? Dann die Frage, welches Set hat das Item? Das haben die auch gesagt, die, die Entwickler. Der Spieler sollte eigentlich ständig an diesem Hebel ziehen und diesen Kick kriegen, kommt was, kommt was nicht, kommt was, ja. kommt was nicht. Du musst ja sogar, wenn du ein Item findest, muss es noch identifizieren mit der Scroll, um rauszufinden, wie gut das Item ist. Also nochmal am Hebel ziehen. ja. Und die haben gesagt, und wenn es noch eine Möglichkeit gegeben hätte, noch einen Hebel zu ziehen, hätten wir ja auch noch eingebaut, weil wir das so toll fanden damals. Ja, yeah,
0: und die Scrolls nehmen ja auch noch Inventarslots ein. Also <lacht> das kommt da ja auch noch mit dazu. Das ist nur so wenig mit ich dem Ich sehe schon, dein Ding,
1: dein Ding ist der Platz im Kleiderschrank. Ja, Ich will noch ein paar Schuhe kaufen, habe immer noch keinen Platz. Ich brauche ein größeres Haus für einen größeren Kleiderschrank.
0: Nee, das geht. Also da bin ich Was äh, im, im echten Leben bin ich da <lacht> ja, ja. sehr, sehr ja. eingeschränkt. Ich habe ein paar Sneaker, ich habe ein paar Pumps. Also im Prinzip so von jeder Sorte, die man braucht, gibt's was. Ich habe ein paar Hosen und ich bin auch nicht so affin bei Neukaufen. Aber bei Spielen ist das schon so. Ich will wirklich immer alles prinzipiell mitnehmen. Und das ist in Diablo 2 sehr schwer, weil dann sitzt du da so, oh nein, und jetzt habe ich hier die doofen Tränke und jetzt muss ich auch noch die blöden Scrolls da mitnehmen und das ist, das Ergebnis für mich war dann auch bei Diablo 2, ich habe echt super viel Spaß gehabt, das muss ich schon sagen. Also ich denke, für Leute, die auch Bock haben auf dieses nostalgische Erlebnis ähm, und auch die sich nicht daran stören, dass sie keine Komfortfunktion haben oder auch mal sehen wollen, wie war es denn früher überhaupt, so vielleicht für Jüngere da draußen. Ist das schon gut? Also ich, ich, das Remake ist schon gut gemacht. Also dass das jetzt nicht äh,
1: Remake-Master, halt, meine ich. Es ist aber, halt schon es Ist halt schon ironisch, dass wir in einem Genre stecken, das seit Jahren nicht vorankommt, wo man eigentlich immer drauf war, dass das nächste große Spiel kommt und dann gehen wir zurück 20 Jahre und erhoffen, dass uns da was kickt. Komm, ja. wie lange wir jetzt, wir warten seit 2014 auf, die, auf Lost Ark, auf das, auf das große Diablo MMO per wie es immer heißt. Seit 2014 warten wir darauf. Auf Diablo 4 warten wir auch irgendwie jetzt schon wieder vier Jahre oder so. Ja, sogar auf Diablo Immortal, auf diesen Mobile-Kram warten wir schon seit drei Jahren. Ja. Dann warten wir auf Path of Exile 2, warten wir jetzt auch schon wieder zwei Jahre. Wir, wir sehen ja, es kam ja irgendwie vor, vor einem Jahr dieses Wolzen raus, was echt nichts Tolles war auf Steam. Und das wurde in riesiges Spiel, wurde riesig aufgehackt, weil das so ungefähr wie Diablo war und diesen ja, diesen diesen ja diese diese Hautstelle hat gejuckt, die man sich immer kratzen muss. Das war so, so Wolken da. Und dann, mhm. ja, also es ist, also ich hab mir überlegt, ketzerisch, aber Blizzard hätte doch lieber noch eine Erweiterung für Diablo 3 gemacht, statt dieses Diablo 2 Resurrected. Ich hätte, ich hätte euch das abgekauft, ich für 40 Euro oder was weiß ich, ich hätte Diablo 3 noch mal äh, ein paar Monate gespielt, auch wenn es nur ein neuer Akt gewesen wäre, oder noch eine neue Mechanik oder was, das wäre mir lieber gewesen. Die hätten, Aber das darf man ja nicht sagen. Ist ja, ja,
0: und das sind ja auch unterschiedliche Teams. Also das Aha. wird ja auch größtenteils durch Vicarious Visions da gemacht. Ähm also da, da, das, das ist, das denkt man immer so auch. Ja, warum habt ihr nicht äh, das eine? Äh, warum gebt ihr uns nicht den den einen Fix äh, anstelle jetzt Content nachzufeuern? Und das sind ja. halt immer unterschiedliche Leute, die andere arbeiten. Weiß. Das eine macht das. Eine. Ja, ich weiß. Ähm,
1: das hättest du mal aber, gesagt hier, wie Curious visions, äh, macht doch mal noch einen Akt für. Ihr könnt das doch bestimmt. <lacht> Oder macht von mir aus, macht Diablo 2, baut nochmal Diablo 2 komplett in Diablo 3 ein, dann spielt das mit Mechaniken von Diablo 3. Ich weiß, das ist alles Quatsch, ja, aber
0: das ist dann halt auch das Ding. Für mich war dann das Ergebnis, ich habe dann bis bis zum zweiten Akt konnte man das dann ja auch spielen die Beta. Ich habe dann so bis zur Hälfte vom zweiten Akt gespielt, da auch ein paar Stunden reingesteckt. Und dann irgendwann habe ich so gedacht, ja Diablo 3, jetzt jetzt bin ich angefixt <lacht> auf Diablo und dann einfach dann den Rest des Tages verdammt viel Zeit in Diablo 3 gesteckt, dann nochmal neu angefangen mit einem neuen Charakter. Und das war einfach so geil, weil <lacht> <lacht> das, du, also Wasser. es ist es ist ja um einiges, ja, es fühlt sich ja auch um einiges einfacher an. Ja, ich ja. habe mehr gestruggelt tatsächlich in Diablo 2, eben auch was das Management von den Tränken angeht. Und oh Gott, ich bin ja auch so koordinativ tatsächlich gar nicht so gut. Und habe dann da auch die ganze Zeit, okay, jetzt muss ich erst diesen einen Skill wieder anwählen, jetzt wieder zurückgehen, jetzt wieder den neuen Skill anwählen. Und naja, Diablo 3 habe ich dann ganz gemütlich einfach auf der Couch mit äh, über den Nintendo Switch gespielt mit meinem Pro-Controller. Und das ist dann auch so, so befriedigend, weil du direkt von Anfang an schon richtig coole Items findest und die Steuerung ist fluffig und du kannst mit den Skills so viel rumexperimentieren auch über die Passives, die du dann dabei hast, die deinen Skill wieder leicht anpassen und oh, da, ich da war ich dann auf einmal wieder voll vollhockt auf Diablo 3. Also, das ist, ich glaube, mir viel ähm, zu so
1: dieses, ich glaube mir viel zu so dieses, ich bin seit 20 Jahren Spielejournalist, ich liebe Spiele, wie sie früher waren, Gefühl. Also, es gibt so einen Podcast, wo so alte Gamester-Redakteure, Gunnar Lott und der Schmidt uh, Auf ein meinst oder, du, oder? Nee, nee, das ist noch Stay Forever. Achso, Stay Forever, Podcast. ja. ja, ja. Und die haben da über Diablo 1 gesprochen, als wäre es ein Rembrandt, den man im Nachhinein so betrachtet. Oh, damals und Diablo 2 war schon wieder viel zu verweichlicht. Und ich ich habe so und mir gedacht, was, was, ich tick ich, komplett anders als ihr. Also für mich war Diablo 3 einfach besser. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist eine Ketzerei für viele, aber für mich ist dann, ich bin irgendwie so der Popcorn-Typ, ja. Also ich brauche nicht das cineastische Erlebnis mit Schwarz-Weiß, sondern ich kann dann auch in dieses, in dieses Cineplex gehen und 30 Euro für Popcorn und eine Cola bezahlen und mich da zwei Stunden lang vollballern lassen. Und das finde ich gut. So ein, so ein Marvel Avengers Film, weißt du, so richtig so. Robert Donnie Dunia ja. macht einen Spruch und ich lache ein bisschen. Ja, da hat
0: gerade geklingelt. Entschuldigung. Ich oh. muss einmal kurz an die Klingel. Das ist jetzt sehr ironisch. Angekommen sind neue Schuhe, die ich mir bestellt habe. <lacht> 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 ja,
1: okay.
0: um, Ich habe im Prinzip beides. Also bei Filmen genauso. Ich kann wirklich auch sehr seltsam, hochkünstlerische äh, Artefilme genießen für das, was sie sind und kann aber auch das Popcorn-Kino genießen. Und das ist ja jetzt auch nicht so, auch wenn es das vielleicht gerade so klingt, ich hatte jetzt mit Diablo 2 auch keine schlechte Zeit deswegen oder so. Nee, ich habe das für das, was es ist, echt genossen, fand es auch cool, das einmal nachzuempfinden, nachzuerleben, wo dieses Genre eigentlich herkam, wie das alles geprägt wurde. Die Blutspirale ist ja an sich trotzdem irgendwo befriedigend, aber mir gefällt es dann eben mit den Komfortfunktionen doch noch das Stückchen besser, also ja, ich, ich kann es schon nachvollziehen. Insgesamt kam es ja auch gut an. Ist ja jetzt nicht so, äh, wir hatten ja auch, dann auch uns, äh, in der Community uns so umgeschaut. Insgesamt gab es wirklich nur wenig Kritik von den Leuten, die jetzt echt Spaß dran haben. Sowas war dann mit dabei, dass es auf den Konsolen keine Lobbys gibt. Das kann ich verstehen, das ist nervig. Ähm aber wie gesagt, jetzt kommt ja auch noch eine offene Beta. Falls ihr bei der geschlossenen nicht dabei wart, könnt ihr einmal auf meinen Spickzettel gucken. Genau, die offene Beta wird am 20. August um 19 Uhr starten und geht dann bis zum 23. August. Also ihr könnt euch auch locker einfach ein eigenes Bild jetzt vom Machen. Also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist das dann quasi heute. <lacht> Ab heute könnt ihr euch dann abends ein eigenes Bild davon machen. Und äh Einfach mal reingucken, also wenn euch diese Sachen, die uns jetzt vielleicht stören, nicht stören oder ihr einfach Bock habt, euch das mal anzuschauen, ob es was für euch ist, dann dann könnt ihr das machen und euch ein eigenes Bild machen und dann äh, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ähm, wenn wir den Podcast auf der Seite veröffentlichen, was ihr denn so dazu
1: denkt. Ich glaube, das ist auch einfach eine Geschmacksfrage. Es geht ja hier bei geht's die diskussionen sollte man sich Gruppen selber suchen? wie es früher war, wie es eigentlich richtig ist mit sozialer Interaktion und anschreiben, hallo, ich habe gelesen, du bist Tank, Willst, wollen wir zusammen hier in dieses Dungeon gehen. Oder ob du einfach faul auf den Gruppenfinder drückst und dir das alles automatisch machen lässt. Und dann, das ist halt die Frage, malst du den Kaffee selbst, so du gehst du in die Küche und nimmst da die Kaffeemühle und machst das alles oder haust du auf den Knopf, wo, wo das rauskommt. Ja, Das ist einfach so eine Frage, was, was für eine Anstellung man dazu hat.
0: Ja, das stimmt. Wie gesagt, offene Beta ist gerade da, auch wieder auf allen Plattformen, außer der Nintendo Switch. Äh, ansonsten könnt ihr es überall ausprobieren und einfach mal reinschauen und ja, dann, wie gesagt, ich bin neugierig, schreibt uns gerne, wie, wie ihr das gerade seht. Ähm, wir bleiben bei Blizzard und zwar beim neuen Chef vom Blizzard. Falls ihr euch, ähm, nicht mehr erinnern solltet, äh, wenn ihr die Podcasts verfolgt habt. Es gab ja die große Sexismusklage bei Blizzard. Das ist jetzt alles wieder ein bisschen ruhiger geworden, für die Öffentlichkeit zumindest. Im Hintergrund wird da natürlich wahrscheinlich auch gerade noch mit Hochdruck dran gearbeitet, ähm, intern. Ähm, das ist aber auch ganz normal, dass es dann irgendwann für die Öffentlichkeit ruhiger wird, weil man muss sich dann ja auch nach innen kehren und ähm ja, sein das alles aufräumen. Ähm, ihr könnt ein paar Podcasts zurück, haben wir auf jeden Fall auch ausführlich Analysen gemacht und drüber geredet. Da könnt ihr euch das auf jeden Fall alles einmal anhören, falls ihr es nicht mitbekommen habt, es euch interessiert. Das Ergebnis war aber unter anderem für Blizzard und World of Warcraft, dass der Studiochef Jalen Burke gehen musste. Und es gibt jetzt zwei neue Chefs. Das ist dann einmal der ähm, Mike Ibarra und Jennifer O'Neill. Und hier geht es aber jetzt um. Mikey Barber, über den möchten wir kurz sprechen. Denn der ist auch auf Twitch unterwegs und Streamer. Und der hat da gezeigt, dass er von World of Warcraft ganz schön viel Ahnung hat und auch ziemlich gutes in World of Warcraft. Denn der reißt in Dungeons locker mal alles in mythisch plus 20 ab. Und das ist, so habe ich zumindest von unserer WoW-Expertin gelernt, äh, ein, ein ziemlich hohes Niveau. Ähm, da habe ich ja selber bei WOW tatsächlich nicht ganz so viel Ahnung von, aber du dafür umso mehr, Schumann. Ähm, genau, und das hat viele Leute positiv überrascht und auch beeindruckt. Und es ist auch an sich ein gutes Zeichen. fürs Sp Das Spiel schwächelt ja im Moment sowieso ein bisschen. Das ist äh, gerade alles ein bisschen schwierig bei, bei World of Warcraft. Ähm, nicht jeder findet es natürlich doof, aber es gibt im Moment schon, ja. Die große Streamer haben aufgehört damit zu spielen. Die größte Fanseite Venet hat geschlossen, haben wir ja letzte Woche noch ausführlich drüber geredet. Und ja, jetzt hast du da halt einen neuen Chef, der sich auch in der Öffentlichkeit präsentiert, zeigt, dass er was auf dem Kasten hat, nah an der Community ist und das ganze vers auch versteht einfach. Also ähm wärst du die die News so wahrgenommen?
1: Ja. Also genau wie du sagst, es ist einfach, ich bin einer von euch, ich kenne euer Spiel wirklich, das ist mein Spiel. Es gibt dann ein kleines Detail, dass er ein sehr schlechtes Item hat weil er sich weigert, die überteuerten Preise im Auktionshaus zu bezahlen, die auf seinem Ream abgerufen werden. Und das ist was, was, was jeder WoW-Spieler im Herzen nachempfinden kann, weil diese Auktionshausbarone, diese Kapitänischen Schweine, die wollen euch nur abzocken <lacht> und den Preis bezahle ich einfach nicht. Das ist einfach so richtig schön. Also ich habe meine Grenze und diesen Preis bezahle ich nicht. Und dass er das auch macht, das macht ihn, finde ich, sehr sympathisch. Und er macht ihn auch in den Augen von vielen Spielern sehr sympathisch. Du hast ja... Wir werden später noch dazu kommen, wie die MMOPG-Entwicklung intern ist und wie sie von außen wahrgenommen wird. Und das ist bei bei Bossen von Spielen immer das Problem. Wir werden also wir im nächsten nächste News haben genau dasselbe Thema mit dem Chefentwickler von Apex Legends, der eigentlich auch keine Ahnung hat und der nur Scheiße erzählt und die, der soll doch mal auf die Spieler hören. Das hat man immer. Wir, es heißt ja immer... Wenn einer sagt dann irgendwie in so einem Forum, sagt einer dann drei Sätze und dann sagen alle, ach du solltest das machen, du solltest bei Blizzard arbeiten, du solltest <lacht> jetzt dieses Design übernehmen, weißt du wird aber dann geschrieben. Und die Realität ist natürlich, dass es einfach alles, dass da 18 Ebenen dazwischen sind und 18 verschiedene Mechaniken bedient werden müssen und man dann tausend Hebeln zieht. Und deshalb hat man immer den Eindruck, ich weiß eigentlich besser in dem Spiel Bescheid als der Chef, als die, die das machen. Die haben ja eigentlich keine Ahnung. Und tatsächlich, muss man sagen, bei Blizzard ist das definitiv nicht so, weil fast alle wichtigen Entwickler oder viele wichtige Entwickler von Blizzard waren früher selbst Hardcore-Spieler. Ich gerade mal ein Zitat, äh, dass man den besten Theory Crafter der Top rate gilt, der macht mittlerweile das interne Theory Crafting bei Blizzard. Und er hat entwickelt, Entwickler auch gesagt, also wenn ihr meint, ihr könnt mit dem mithalten, ihr könnt es ja gerne mal versuchen. So, so mit dem <lacht> Augenzwinkern, ja. Also, das sind hier Leute, ich glaube, äh, wir haben ja mal drüber gesprochen, dass Jeff Kaplan, der Chef von Overwatch, ja, ja. war früher ja. der Riesen MMOPG Nerd bei EverQuest. Das sieht bei Destiny, bei Bungie, Lux Mist, der da das Sagen hat. Der war früher Hardcore, WoW, Suchti, ja, richtig nur. Der hat früher von Kutako geschrieben, der hat mal geschrieben, der ist morgens aufgestanden, geschrieben, dann hat er sich zwei Stunden wieder hingelegt und noch so müde war, weil die Nacht davor WoW durchgezockt hat und das ist also wirklich, man, man unterschätzt das aber viele, die heute so in Positionen sitzen, nicht die Techniker, nicht die Programmierer, sondern wirklich die Designer, das sind oft echte Hardcore-Zocker von früher, also die die, die, die diese Richtung vorgeben ähm, und der hat jetzt, Ibarra ist eigentlich, der ist ja gar kein Designer, das ist eigentlich mehr so ein Technikmensch, der soll denen das, das Battle.net hinkriegen und der war vorher lange bei Microsoft, und das ist eher so, so ein Tüftler. Und sogar der ist dann ein Hardcore-WOW-Spieler. Und das beruhigt so die Volksseele, dass man weiß, äh, da spielt einer wirklich intensiv das Spiel und kennt sich aus. Ich nehme mal stark an, dass J. Allen Breck wird auch Hardcore gespielt haben oder wird auch einer derjenigen der gesehen sein. Weil es ist auch spannend. Es gibt da ganz verschiedene Leute. Also manche Entwickler, die zocken wirklich Hardcore durch. Und andere sagen, wenn ich zu Hause bin, Familie, ja, Kind, Kinder, äh, Hund. Die haben ganz andere Hobbys, die wollen dann vom, vom Gaming weg. Die brauchen das nicht, dann abends nochmal acht Stunden zu zocken.
0: Ja, wie es auch normal ist. Also da hast du ja auch unterschiedliche Bedürfnisse auch bei Entwicklern und Entwicklerinnen oder auch bei uns jetzt in der in der schreibenden Branche, sage ich mal. Es ist ja auch so, dass du auch einige, die spielen wirklich extrem Hardcore. Also wenn ich da jetzt auch an unseren MMORPG-Experten Alex denke, der dann auch in der New World Beta mal eben fünf Charaktere gleichzeitig äh, spielt und die durchgrindet und sich alles anguckt, da bin ich selber ja auch mehr. Casual beim Spielen unterwegs und hab halt mein, mein Interesse ist dann vielmehr auch bei den Hintergründen zu spielen und äh, wie das alles funktioniert und so die Marktübersicht und so. Da da, da, da habe ich dann zum Beispiel Spaß dran, mich am Wochenende da einzulesen und äh, spiele aber natürlich trotzdem auch voll gerne. Also so ist jetzt nicht, ähm, also es ist, du wirst kaum jemanden in der Games-Branche finden, der nicht zumindest gerne spielt. Nur da sind halt auch die Ausrichtungen dann anders. Da gab es jetzt auch. Die Spieleentwicklung ist ja auch, es, es hängen ja auch so viele Faktoren dran, wie jetzt was ist und was nicht. Da habe ich gestern noch einen so schönen Thread gelesen auf Twitter. Da hatte sich ein Entwickler von Skyrim zu Wort gemeldet und hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Jeder, der Skyrim gespielt hat, kennt ja diesen Ritt am Anfang im Wagen, wo man dann erstmal so mhm. ganz gemütlich rumtorkelt und sich umgucken kann und man checkt so langsam, dass man Gefangener ist. Und der hatte dann so erzählt, dass dies unfassbar kompliziert zu programmieren war, weil äh, dieser Wagen ist immer wieder in alle Richtungen geflogen. So, der, der fing auf einmal an in den Himmel zu gehen, der fing an nach links und rechts auszuschlagen, weil die so viel Wert auf Realismus gesetzt hatten, auf die, äh, ja, auf die, auf den physischen Realismus, dass dann ein kleiner Hügel in der Straße dafür sorgen konnte, dass das Ding halt wegfliegt. Und dann irgendwann kon war dann diese Situation, dass sie nicht herausfinden konnten, warum der Wagen immer noch weggeflogen ist und weggeflogen ist. Und dann sind sie irgendwann dahinter gekommen, es lag an der Biene. Die Biene in dem Spiel war ein nicht bewegbarer Gegenstand. Und wenn diese Biene dann diesen Wagen gekreuzt hat, ist der Wagen halt weggeflogen. Und die haben ewig gebraucht, um das herauszufinden. Und das hat so viel Spaß gemacht zu lesen. Und da sieht man einfach, es ist ja nicht nur die Spielmechaniken, wenn ihr jetzt da draußen seid und denkt so, oh, dieses eine, das, das könnte ich doch besser, das könnte ich fixen und das, das, ich weiß doch, wie es geht und so wäre es besser. Es hängen einfach so viele Faktoren dran wie so ein Spiel. Das ist hochkomplexe meine liebste, Programmierung.
1: Meine Lieblingsgeschichte ist von Twar Fortress, das ist so ein Rollenspiel, was ein Typ alleine programmiert und da sind plötzlich immer die Katzen gestorben an Alkoholvergiftung. Und das Spiel war so realistisch programmiert, dass die Katzen in der Taverne rumgelaufen sind und haben die äh, und haben dann irgendwie. Glaube ich Alkoholreste im Fell gehabt und weil sie sich alle paar Minuten selbst säubern, indem sie sich das Fell ablecken, haben so viel Alkohol aufgenommen, dass sie an <lacht> Alkoholvergiftung gestorben sind. Das ist auch nicht schlecht. Dann war im Spiel war, lagen immer tote Katzen in den Kneipen rum und keiner wusste so recht, wo das lag, bis dann der Programmierer diesen das die, die rausgefunden hat.
0: Oh, jetzt tun mir die fiktiven Katzen noch etwas <lacht> die Fiktiven
1: leid. Katzen, die armen ausgedachten Katzen, ja. Ah. Also die ich, ich will nur sagen, dass mit dem, man, man, es ist eine schöne Geste von dem Blizzard-Chef, aber es ist eigentlich nichts dran. Also es wird keine Auswirkung haben. Weil jeder in diesem, Spiel, jeder in diesem Geschäft, der eine bestimmte Position hat, muss ja in irgendeiner Form merken, was, was Spieler sehen. Ob du das dann selbst erlebst oder ob du das aus Daten auswertest oder ob du das aus deinem Community-Manager be gesteckt bekommst, das ist nicht das Problem, dass die Entwickler dass die Entwickler nicht wissen, was die Spieler wollen. Das kann unmöglich das Problem sein. Es ist immer das Problem, wie sie das, diese Informationen umsetzen und ob das alles so funktioniert. Und das Problem von Blizzard ist ja, wie wir über Jahre gelernt haben, dass sie einfach zu wenig Content haben und die Leute wollen mehr Content. Und Blizzard weiß natürlich, dass die Spieler mehr Content wollen, aber aus bestimmten Gründen äh, konnten sie das jetzt nicht liefern. Das jetzt mit Ibara ist, ähm, dass der selbst spielt und selbst auf dem Niveau spielt, ist, eine sehr schöne Imagepflege, das beruhigt so ein bisschen die geschundene äh, blizzard Seele, aber reale Auswirkungen wird das wahrscheinlich nicht haben.
0: Ja, ich denke aber für für allgemein gerade auch zu den den Ruf und wie britzlich die Stimmung gerade auch in der Community bei WoW ist, ist es schon gut. Also es ist einfach gut, er müsste sich ja auch nicht so nach außen präsentieren, ähm, er müsste nicht auf Twitch streamen, er müsste nicht dann mit den Leuten sich im Chat auseinandersetzen oder so und das ist dann schon für die Außenwirkung und eben auch für die Community selber ist das, glaube ich, schon ganz gut, wenn sich da jemand dann auch wieder näher zumindest zeigt.
1: Ja, wenn ihr nachher noch über Wildstar reden, Wildstar hatte die, hatte die nächsten, den, den engsten Community-Kontakt, den man sich vorstellen kann, die waren wahnsinnig auf Augenhöhe und das Spiel ist furchtbar gescheitert. Also das ist einfach keine Garantie, dass es dann klappt. Du kannst auch Firmen haben wie EA, die gefühlt acht Kilometer weit weg sind von den Spielern und bei denen es trotzdem funktioniert, wo dann wo dann die Spiele reinhauen. Ja, das ist also schwierig zu sagen.
0: Ja. Ja, wir bleiben nur mit der nächsten News so ein bisschen noch am Blizzard dran, denn äh, da muss man den Zusammenhang verstehen, warum das so passiert ist. Apex Legends ähm ist ein Spiel, das wir mal so, mal so behandeln. Äh, ist ein sehr gutes Battle Royale, muss man sagen. Also das ist schön programmiert, macht auch vielen Leuten Spaß. Äh, schlägt aber nicht so ganz die krassen Wellen wie jetzt in Fortnite. Ähm, da ist es nie ganz rangekommen. Deswegen covern wir es auch mal so sporadisch mit, weil das Interesse einfach insgesamt niedriger ist. Aber da gab es jetzt ähm, ein größeres Ereignis. Die haben ein, äh, lange Zeit einen deutschen Chefdesigner gehabt, und äh, namens Daniel Klein. Und der wurde jetzt gefeuert. Und das weiß man auch, dass er gefeuert wurde. ist also jetzt nicht einfach spekuliert. Ähm, das, das steht fest. er wurde gefeuert. Und da geht es um Sachen, die er vor 14 Jahren geschrieben hat. Und ähm, das Problem ist ja, wobei, ach, du hast es ja geschrieben. Erzähl du ruhig mal.
1: Er ist eigentlich das eine Problem spannende ist. Geschichte. Also Daniel Klein ist ein Deutscher. Und er hat angefangen als in Frankreich bei Goa, hieß das. Goa ist so ein Zweitverwerter. Die haben hier US-Spiele rausgebracht aus, aus Frankreich hinaus. Und er hat angefangen ganz unten als Spieletester für, bei Goa und hat später dann die Übersetzung kontrolliert von Warhammer Online auf Deutsch. Und dann hat er aber Karriere gemacht. Schon in Frankreich wurde er zum Testlead befördert. Ist dann zu Riot Games, zu LOL. Hat da an Champions gearbeitet über acht, neun Jahre. Richtig Karriere gemacht in Los Angeles. Und ist dann 2020 zu Apex Legends und hat es dort innerhalb von einem Jahr zum Chefdesigner gebracht. Also, ähm, du hast eben gesagt, Apex Legends ist so, 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 so mezzo mezzo, aber das ist, Apex Legends ist für EA das der wichtigste Shooter, kann man sagen. Das ist das, was eigentlich Enden hätte werden sollen. Die haben große Pläne in das Spiel. Das ist so die positive Überraschung für sie, weil das aus Nichts kam. Free-to-play-Titel. Titanfall-Nachfolger so ein bisschen und hat über Nacht, damit hat also keiner gerechnet, hat denen das einen Haufen Geld eingespielt. Also also der hat es wirklich in, in 14 Jahren vom ja vom vom Tellerwäscher zum Millionär gebracht. Also man muss da wirklich den Hut vorziehen. Wenn wenn du als Spieletester bei, bei Goa in Frankreich anfängst, dann war es das eigentlich. Also da kommst du normal nicht groß raus. Das ist so ein, so ein Job wie, ja, weiß ich nicht, ja, wie wie... Kassierer im Supermarkt. Das ist, 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 nichts, wo du, was du deinen Eltern erzählst, wo du da großen Erfolg hast. Und das ist aber so ein Einstiegsjob. Und der hat es wirklich von da, von da an zum Chefentwickler bei Apex Legends gebracht, einem der wichtigsten Spiele der Welt. Also da muss man erstmal wirklich die Hut vor, den Hut vorziehen. Das ist eine enorme Leistung, das in 14 hinzubekommen. Auch als Deutscher, der ist der Englisch-Fremdsprache, dann fehlen dir die Kontakte. Da warst du nicht auf einem tollen College wahrscheinlich. Also das ist schon wirklich Self-made man, würde man sagen. Aber mhm. der Mann hat vor seiner Karriere in der Spielindustrie furchtbare Sachen geschrieben. Und das kam jetzt raus. Wir reden da von Blogposts aus dem Jahr 2007. Da war er 27 Jahre alt, wo er geschrieben hat, Frauen wären, also Frauen hätten das XX-Chromosom, das Idioten-Chromosom, und er hat sich über Schwarze abfällig geäußert. Und das war so Zeug, wo du, wo du echt sagst, das geht gar nicht. Also wo, wir einfach, wo was man einfach auch nicht verteidigen kann, was ihm auch selbst furchtbar unangenehm ist mittlerweile. Und er sagt, er hat das nicht so, er, er war kein Rassist, aber es sind rassistische Sachen, die er gesagt hat, und sexistische Sachen. Und er hat die damals geschrieben, um zu provozieren. Und die waren wohl noch im Internet und die kamen jetzt raus. Und die kamen raus, weil er auch so ein ja, wie soll man sagen? Also weil er ein schwieriger Typ ist, authentischer Typ ist, der sich mit Leuten im Netz unterhält. Der ist als Chefdesigner von Apex Legends, macht er die Balance. Das heißt, er entscheidet, wie viel Schaden ein Schuss macht, den der Held X abfeuert und den die Waffe Y macht und die Fähigkeit und so weiter. Und das ist immer der Job, wenn du den hast, wo du der größte Arsch bist, weil jeder meint, er könnte das besser als du. Und er hat sich da in den Internetdiskussionen verstrickt und hat einem gesagt, also... Hör mal, bevor du mir hier erklärst, wie mein Job funktioniert, machen doch mal ein paar Jahre selbst und bis dahin hättest du mal ein schönes Maul. Das war so ungefähr der Ton, den er da angeschlagen hat. Also, ja, das ist also auch nicht so die feine englische Art. Wahrscheinlich ist es besser, dann selbst als Entwickler lieber ruhig zu sein. Ähm, und es ist es sind dann, also seine Karriere ist auch so ein bisschen von Kontro Kontroversen geprägt. Auch bei Riot Games hieß es dann, der hat diesen Champion verkackt und der hat den Champion verkackt. Und du weißt ja, wie das ist, Leia, wie man dann so spricht, ja? Der mhm. ist ja der, das ist mit der schlimmste Entscheidung, der schlimmste Patch, der jemals kam. Und jetzt wurde mein Champion Grund und Boden genervt. Und der neue Champion ist ja die völlige Frechheit. Und dann ja, such, 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 suchst okay. du dir, dir halt einen Sündenbock aus, der dann noch die... Die Eier hat zu sagen, äh, das liegt aber die, die Werte, sagen aber der Held ist okay. Dann sagst du, ja, ich ja gar keine Ahnung, der labert mich hier mit Schlistigen voll, der soll erstmal hier selbst, wie ich, und so. Und das war halt so eine Figur, so ein Entwickler, der dann gesagt hat, äh, ich habe aber recht und die Statistiken beweisen, dass ich recht habe. Gut. Und nach diesem, ja, nach diesem äh, Stress über die Balance in Apex Legends kamen eben diese Postings hoch. Dann hat ein YouTuber ein Video drüber gemacht und äh, er hatte auch gleich gesagt, also das sind wirklich furchtbare Sachen, die ich da, die ich da gesagt habe, ich glaub mir bitte, ich bin heute ein anderer Mensch, es tut mir wirklich leid, ich habe es, ja, aber es war dann der Punkt erreicht, wo er, wo dann offenbar sehr schnell klar war, dass er gehen muss. Also das
0: Ja, also was da eben noch mit drauf kommt, ich habe ja gesagt, das ist ja auch ein Stückchen im Zusammenhang auch mit der, mit der Blizzard-Klage. Activision Blizzard, muss man ja mal sagen, ist ja nicht nur Blizzard verklagt worden, ähm, sondern das gesamte Unternehmen. Und das ist dann, sage ich mal, auch zu einem undenkbar ungünstigen Zeitpunkt hochgekommen. Also, man weiß natürlich nie so richtig, was da intern ist und ob es vielleicht auch für für äh, das äh, einmal Disclaimer ist, natürlich jetzt reine, reine Spekulation, Mach, machen wir in Artikeln so in der Form nicht, aber im Podcast reden wir auch ein bisschen freier. Ähm, also, man weiß natürlich nicht, ob da intern irgendwie auch was war, dass sie vielleicht auch irgendwie nur drauf gewartet haben, jemanden dann mal loswerden zu können und dass die richtige Gelegenheit war oder so. Also, wie gesagt, man weiß ja nie, was dahinter steckt. Man steckt ja nicht drin. Ähm, aber dadurch, dass eben noch zwei, drei Wochen vorher über fast, also ja, fast lang das Thema so dominant war jetzt auch mit Blizzard und allgemein nochmal ähm, toxisches Verhalten in der Industrie und äh, Sexismus, Rassismus in der Industrie, dass also, einen schlechteren Zeitpunkt hätte er nicht erwischen können, dass dann auf einmal solche, solche Blogposts hochgeholt werden von vor 14 Jahren. Ähm, da waren ja auch verschiedene Diskussionen dann bei uns in den Kommentaren, ob das denn auch rechtens ist, dass dann jemand nach 14 Jahren für sowas nochmal belangt wird und, ähm, aber auch da weiß man natürlich nicht, wie die Person dann auch nach diesen 14 Jahren dann intern gewesen ist. Und wie gesagt, alles Spekulation, Also, nur ein paar Fragen im Raum. Ich will dir also nichts sagen, was passiert ist oder nicht passiert ist oder so. Aber ja.
1: Das ist aber genau die Sache. Also wenn das eben ein Gerichtsprozess wäre, dann hätte es ja eine Verjährungsfrist irgendwann. Weil das ja. Gericht sagt, bestimmte Dinge halten dann fünf Jahre oder zehn Jahre und danach muss es auch mal gut sein. Und dadurch, dass es halt kein Gerichtsprozess ist, sondern eine rein moralische Entscheidung in irgendeiner Form, äh, war es das sozusagen. Ist dann auch Gibt es dieses YouTube-Video mit 60.000 Aufrufen? Hat das, glaube ich, mittlerweile wo es um den Fall geht. Und da sagt dann der YouTuber auch, also gerade Apex Legends will doch so ein diverses Spiel sein mit so einer offenen, toleranten Weltsicht. Und gerade so ein Spiel kann sich unmöglich leisten, so einen, ja so jemanden zu beschäftigen, der solche Ansichten vertreten hat. Und da ist das Internet in der Form auch einfach erbarmungslos. Ja, es gibt ja viele Fälle mit Prominenten, wo auch dann Sachen passiert sind, die, die irgendwer mal in einer, in Anführungszeichen, schweren Phase seines Lebens gemacht hat. Und der ist dann auch seit sechs, sieben Jahren ein ganz anderer Mensch und ausgeglichen und hat mit dem Saufen aufgehört für die, <lacht> gut, wie böse. Aber man weiß ja, Kennt ja auch jeder von sich, also jeder hat ja wahrscheinlich, oder viele haben ja Phasen in ihrem Leben, wo sie sagen, das würde ich heute nicht mehr machen, oder Gott, das ja, war peinlich, klar, klar. oder das war war furchtbar. Nur damals hat man das halt gemacht und es stand keiner mit einem Handy daneben, hat es aufgenommen, oder man hat es halt nicht im Internet gemacht, sondern hast es halt in irgendeiner, ja, ich will jetzt nicht anfangen, sonst rede ich mich doch im um Kopf und Kragen. Aber es ist halt nicht dokumentiert, das will ich damit sagen. Ja. Wenn, wenn jeder Satz, den man je gesagt hat, irgendwo niederstehen würde und könnte nicht verwendet werden, dann werden doch, glaube ich, alle irgendwo Fertig. Also, ich will jetzt auch nicht ja. entschuldigen, was er gemacht hat. Das ist immer super schwierig. Also ich will mich auch nicht, äh, aber es ist einfach, die Tragik ist, dass es im Netz zu finden ist, dass man das mit ihm in Verbindung bringen kann und dass dann eine große Firma wie EA eine Rechnung aufmacht. Wie könnte uns das schaden? Ja, wie liefen ja, sie für uns? Und dann.
0: Das Problem ist einfach, wenn es dann in der Öffentlichkeit schon ist, dann ist es auch schwierig, sowas hinter geschlossenen Türen zu regeln. Also, auch wenn du mal Probleme mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen hast, also, kann ja immer mal passieren, dass es Situationen gibt, ähm, ja, die wo, wo es per se kein schlechter Mensch ist oder kein schlechter Mitarbeiter oder eine schlechte Mitarbeiterin und man das dann eben alles einfach irgendwie schon intern klären kann durch Kommunikation, durch vielleicht auch nochmal eine Aufstellung von irgendwelchen Richtlinien oder was weiß ich. Aber wenn es dann einmal draußen ist, dann, kann, ja, dann, wie dann, <lacht> du auch schon gesagt hast, da kommt dann die knallharte Bilanz, wo man dann wirklich überlegen muss, äh, ist es jetzt hart rufschädigend für uns? Vor allem, wenn es dann kurz nach so einer großen Klage passiert ist oder nicht. Und ich sehe es ja auch oft genug auf Social Media. Also ist ja auch jetzt nicht der Erste, der über Social Media oder über irgendwelche Positionen dann äh, letztendlich gefeuert wurde. Gibt es ja auch einen kleineren Rahmen, aber ich sehe zum Beispiel auf Twitter ganz oft so, äh, ich arbeite zwar für dieses öffentliche Institut, mm. aber meine Tweets sind meine eigenen, also ne? mm. vergesst das, vergesst das, <lacht> natürlich ist das Öffentlichkeit und ich, es äh, ist natürlich, man sieht ja auch, was seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen online machen oder nicht, ich sehe ja auch von meinem Team, was sie tweeten und was sie auf Instagram machen und keine Ahnung, also interessiert mich jetzt in dem Sinne natürlich auch nicht, aber wenn sich da jemand öffentlich total daneben benehmen würde in irgendeiner Form, dann würde ich den vielleicht auch mal zur Seite nehmen und sagen, hey du, äh, der Tweet könnte vielleicht auch echt ein bisschen, bisschen komisch ankommen, überleg dir vielleicht nochmal, ob du den nicht löschen willst oder so. Ähm,
1: was, was ja, halt siehst, eu, eu,
0: natürlich lesen eure Chefs auch mit. das ist na.
1: Also also was du halt siehst, ist, Streitereien im Internet sind immer scheiße. Also jedes Mal, ja. wenn ich in der Öffentlichkeit streite, siehst du wie Idiot aus und es kann gegen dich verwendet werden. Die Leute wünschen sich zwar immer so nahbare, authentische Chefs, aber dann sollen die auch bitte meine Meinung haben. Also ja. dann ist doch wieder jeder Kunde ist König und ich kann den größten Mist schreiben. Der Entwickler soll mir gefälligst zustimmen und mich ernst nehmen. Und wenn der Entwickler mir sagt, halt die Schnauze, dann mache ich den fertig. ja Das schwingt halt so mit. Das heißt, du kannst, das ist ganz kompliziert, also du hast immer ein Machtverhältnis im Internet und wenn du der Entwickler bist, dann bist du in einem Machtverhältnis, dass du sozusagen nach unten schlägst. Wenn du einem Kommentator sagst, der soll erstmal deinen Job machen, bevor du mit ihm red, bevor mit dir reden kann, dann schlägst du nach unten sozusagen. Dann machst du jemanden, den Kunden blöd an und da siehst du immer schlecht aus. Und das ist im Internet, gibt es jetzt viele Skandale von irgendwelchen Streamern, die in ein Restaurant gehen und dann die die Bedienung schlecht behandeln oder oder anmachen oder nicht so. Und dann ist dann jedes Mal der Streamer schuld. Er kann Die Bedienung kann noch so frech sein. Vom Streamer wird er erwartet in der Situation, weil der der Mächtige ist, der mit Öffentlichkeit, dass er ganz devot und defensiv ist und dass er dann sagt, äh, dass er im Prinzip das das so anhören muss. Und genauso wird von Entwicklern erwartet, wenn der Kunde zu ihnen spricht, dass sie zuhören, dass sie sagen, vielen Dank für dein Feedback, dass sie lächeln und ja mitschreiben und dass dass man den keine dass man den Fans keine Widerworte gibt das das wird erwartet das das schwingt so mit
0: ja das ist einfach hm. so ein stückchen öffentlichkeitsarbeit ist halt das eine ding mittlerweile ist jeder auf social media aktiv und macht ja im prinzip für sich selbst auch so ein bisschen öffentlichkeitsarbeit wenn du so willst wenn man jetzt so ein bisschen bisschen weiter spinnt ähm, und ich also im internet da kocht einfach so viel hoch wenn man dann nur schreibt und ach ich sehe es ja auch also gerade twitter ist da ja auch wirklich eine Ganz schwierige Plattform. Naja, auf jeden Fall ist es dem jetzt in dem Fall zum Verhängnis geworden. Und ob es jetzt recht ist oder nicht, das können wir eh nicht wirklich entscheiden und beurteilen. Dafür wissen wir zu wenig. Und, äh, da hast
1: du, aber, ja. hast du aber dieses Phänomen, dass halt so kontroverse, exaltierte Persönlichkeiten, die es nicht gut sein lassen können, sondern die jeden Konflikt ausfechten müssen, die kriegen immer wieder auf den Sack im Internet. Also das siehst du ganz deutlich bei John Smetley, dem großen Everquest-Boss, der bei, bei Sony war, da haben sie den zum Teil hat der Drohanruf bekommen dass ein Flugzeug landen musste der hat auch jede Konfrontation mitgenommen die es gibt das ist auch so ein ganz ganz harter Typ und der ist jetzt auch hat sich jetzt auch ganz zurückgezogen aber jetzt für Amazon im Stillen oder ähm, ja wen es da alles gibt also sind so, so diese Entwickler die überall anecken der Cliff Plisinski, der für dieses Lawbreakers gemacht hat das ist auch so einer der jeden Konflikt mitnimmt und die brennen dann echt aus die haben es dann irgendwann haben irgendwann satt du siehst es auch, Luke Smith hat, der Chef von Destiny, der hat mal ein Interview geführt mit Eurogamer und da hat er gesagt, die Leute werden noch wenn die Leute wüssten, wie gut das hier ist, dann würden sie noch Geld gegen den Monitor werfen. Und das war halt so seine Art, wie er normal mit Freunden spricht. Und es ist mm. ihm so auf die Füße gefallen, da haben sich die Leute noch jahrelang total lustig gemacht, dass das für ein arroganter Arsch ist sozusagen, der den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen will. Und dann, dann sagt man immer, man will ja authentische Entwickler, aber die sollen auch nett authentisch sein, die sollen auch schön freundlich sein. Und wenn ja. du halt authentisch bist mit Ecken und Kanten, dann musst du schon echt der Megastar sein, der über alle, der ist dann exzentrisch, weißt du, der ist dann mal so <lacht> und so, aber wenn du als normaler Entwickler sagst, äh, ich weiß schon besser, was ich mache als du, halt mal das Maul, das geht halt einfach nicht. Ja, Das ist halt echt. Ja, ah.
0: ja deswegen schwierig und äh, man kann nur immer wieder davor warnen, äh, wir hinterlassen alle unsere Spuren im Internet und da äh, muss man dann so ein bisschen drüber nachdenken, was man da denn so von sich gibt und was nicht. Gilt ja auch nicht nur für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Also, wie gesagt, ein, ein Chef kann überall mitlesen. Ähm, ja, kommen wir doch zu einem etwas lustigeren beziehungsweise lockereren Thema. Ähm, das Jugendwort 2021. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt, es gibt eine Liste mittlerweile von den Top 10. Und zwei davon kommen aus dem Gaming. Und ich werde jetzt auch auflösen, was das zweite ist. Aus Sass, aus Among Us, habe ich ja schon gesagt. Ich gebe euch mal die komplette Liste. Also in den Top 10 sind gerade Shish, Mittwoch, Akkurat, Digger, Same, Geringverdiener, Cringe, Wild, Papatastisch und Sus. Ja, aus diesen zehn äh, Wörtern wird jetzt das Jugendwort des Jahres gewählt. Und ähm, Sus, wer Among Us irgendwo mal in den letzten ein, zwei Jahren gespielt hat, der wird es kennen. Denn Sus kommt von Among Us. Da ist ja das im Prinzip, das Spiel ist ja wie Werwolf. Ähm, es gibt... Äh, ein, ein Saboteur auf dem Raumschiff, man muss ja das Raumschiff reparieren und einer ist ein Saboteur, bringt die anderen um und die anderen versuchen herauszufinden, wer der Saboteur ist. Und was sich da dann etabliert hat im Chat ursprünglich, war dann, SAS zu schreiben, zum Beispiel Yellow ist SAS, also die gelbe Figur ist die SAS und SAS ist einfach nur die Abkürzung für suspicious, übersetzt verdächtig. Das hat sich dann eben in der Jugendsprache so durchgesetzt, dass es dann auch für andere Sachen benutzt wurde. Also nicht nur für verdächtige Personen, sondern keine Ahnung, jemand postet im Internet, ich habe den tollsten Kuchen der Welt gebacken, und jemand anderes schreibt drunter, Sass, so nach dem Motto, ah, das wage ich doch zu bezweifeln. Ja, und das andere ist äh, Papatastisch. Ähm, hier darfst du einmal übernehmen, äh, da du, du kennst den, du kennst den, den Hintergrund zu Papatastisch noch ein bisschen besser als ich.
1: Es ist ein deutscher Twitch-Thema. Papa Platte, heißt der aus. Äh relativ jung noch aus Berlin, der in den letzten Jahren so Ruhm gekommen ist, der macht so alles, was Blicks bringt, auf Twitch ein bisschen und ein bisschen verpeilt. Und der kommt offenbar bei, bei den jungen Leuten sehr gut an. Und da ist es eben papatastisch, was herausragend ist.
0: Ja, der ist auch äh, sogar weltweit unter den, ist, glaube ich, im Moment Nummer 8 weltweit äh, von, von den Streamern. Also der ist wirklich nicht klein. Ähm, schon ziemlich, ziemlich groß, sehr erfolgreich gerade auf Twitch. Aber ach ich, ich finde es einfach spannend, dann wollte ich das gerne mitnehmen, dass jetzt eigentlich so zwei Jugendwörter gewählte aus dem Gaming-Kosmos kommen, beziehungsweise aus dem Twitch-Kosmos. Und ähm, weil es ist ja auch unter Hardcore-Gamern ist es ja auch immer noch so eine so ein Ding von, oh, wenn man Spiele spielt, ist man ja so ein Außenseiter und ein Nerd und das das, das gilt ja schon lange nicht mehr. Und
1: das ich habe das total verpeilt. Also, ich bin wieder, bin wieder echt so mittendrin reingekommen. Ich habe so ja den Morgen Ass. Ich musste ja immer die Artikel schreiben. Pokémon Valkyrie und so. Immer sass, sass, sass. Und ich hatte, war zu voll nachzuschlagen, was das heißt. Ich habe mir überlegt, das heißt bestimmt disgusting, also eklig. Aber <lacht> völlig daneben. Weißt du, sass, disgusting. Ich dachte, das passt. Weil das wurde ja dann einfach irgendwie so und so verwendet. Das haben wir einfach nur sass geschrieben für alles. und dachte, ich heißt bestimmt eklig. Ja. Schön, schön daneben gelegen. Ja.
0: Nee was suspicious.
1: Also was ich ja. tatsächlich jetzt überall lese, ist Cringe. Das ist Cringe. Und das, das finde ich so unnötig, weil das heißt einfach peinlich. Das ist ja nichts anderes als peinlich. Wofür braucht man da ein Wort? Cringe.
0: Ja, also das ist cringe ja Cringe klingt
1: schon so peinlich irgendwie. Klingt so unangenehm, oder? Cringe, das ist cringe, ja,
0: cringe. Cringe ist im Prinzip ja schon das Wort, was es ausdrückt. Also das bedeutet ja mehr so ein Zusammenziehen im Englischen. Also dass man das Gesicht auch zusammenzieht, dass du irgendwas so unangenehm findest und da gibt es tatsächlich im Deutschen nicht so richtig ein Wort, was das so wiedergibt. Also das ja,
1: peinlich. Peinlich ist es einfach. Hast ah du mal gesehen, nee, cringe, cringe, geht,
0: cringe geht tatsächlich noch ein Stückchen weiter. Also bei Cringe, da geht es schon darum, dass sich wirklich alles in dir zusammenzieht. So dass fremd, du irgendwas so fremdschämen. unangenehm findest.
1: Fremdschämen ist es, glaube ich. Es gibt diese ja. wunderbare Szene, wo wo Ninja am, am Höhepunkt seines Rooms im in New York, der steht und zur Leute ruft, äh, jetzt sollen alle mal diesen Tanz machen, diesen Floss und kein Mensch bewegt sich. Und er geht dann ans Pult, ans Pult und ruft, ich sehe hier nicht genug Bewegung. Das ist so schlimm. Das habe ich heute heute wieder gesehen. Das ist wirklich die Schlimmste. Das ist wirklich cringe.
0: Ja, was ich nicht so ganz verstehe, ist Digger, weil das war auch schon in, in meiner Jugend war Digger schon ein Ding. Zumindest, ja. Sowas wie Dude im Englischen, keine Ahnung. Ähm ja, aber wie gesagt, ich find's einfach ganz, ganz äh, spannend, interessant, dass einfach zwei Jugendwörter diesmal so aus dem Gaming gekommen sind. Bin mal gespannt, wer gewinnt. Gibt's auch ansonsten nicht so viel mehr zu erzählen, aber dann seid ihr zumindest ähm, unsere Zuhörer und Zuhörer sind ja im Schnitt ein bisschen, bisschen was älter schon. Also nicht mehr unbedingt das, was man als Teenager bezeichnen würde. Dann wisst ihr jetzt zumindest auch auf dem neuen Stand, was jetzt aktuell äh, bei den Jugendwörtern äh, ja zur, zur Auswahl steht. Mal gucken, ob der Gewinner dann tatsächlich sass- oder papatastisch wird. Die Community von Papaplatte könnte es vielleicht möglich machen, weil viele Leute können ja wählen und mal schauen. Wäre dann aber auch wieder ein, ein interessanter Hinweis auf, auf die Macht von Twitch und Communities. Ähm, Gut, wir hatten ja jetzt schon so viel angeteasert, dass wir noch über MMORPGs reden werden. Und ähm, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an, hatte ich auch schon so angekündigt, mit Bless Unleashed. Da wurde uns ja auch für letzte Woche ein bisschen auf die Finger geklopft, dass wir das gar nicht im Podcast mit drin hatten, obwohl es da eben diesen Release gab. Und da haben wir euch recht gegeben, das haben wir einfach vergessen so ein bisschen letzte Woche und nehmen es dafür heute mit rein. Ähm, Bless Unleashed, ganz schwierige Vorgeschichte, kommt aber auf Steam gut an ähm, ist da auf Platz 7 sogar gelandet nach nur einem Wochenende hat ähm, mal ganz schnell schauen. Äh, insgesamt äh, das ist noch nicht so lange her ja so am so rund um 12. 13 August sowas hatte es dann eben nach dem Wochenende wo es rauskam schon 72.963 Spieler und Spielerinnen und äh, 76.273 an der Spitze. Das ist schon, hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Vorgeschichte. Du?
1: Ja, die Vorgeschichte war halt wirklich übel. Bless Online war ein mmo -PG, das schon in einigen anderen Lin Ländern gelaufen war, das immer durch eine gute Grafik äh, begeistert hat. Das war ein bisschen vom Spielprinzip her wie WoW, kann man sagen, aber mit einer neuen, zeitgemäßen Grafik. War eigentlich ein sehr großer Hype da. Kam dann nach, nach Deutschland, nach Europa ohne große Beta, ja ohne groß reinspielen zu dürfen, wurde gleich für Vollpreis verkauft. Äh, technisch furchtbarer Zustand, hat überhaupt nicht funktioniert, Server zusammengebrochen, ganz schlimm. Ist dann innerhalb von kurzer Zeit wirklich gescheitert und abgebrannt, das Spiel. Hat viele ganz bitteren Beigeschmack im Mund hinterlassen, weil es dann hieß, man konnte es nicht zurückgeben. Oder wer dann zu spät dran war, hat er wirklich Geld versenkt. Viele fühlten sich betrogen, wirklich betrogen, weil die Entwickler Aussagen gemacht hatten, dass das jetzt eine überarbeitete Version ist und dass man nochmal einen Neuanfang wagt. Und dann hieß es aber, ja, es war nur Early Access, haben wir euch ja vorher gesagt. Und also da ist, ist viel kaputt gegangen. Wir haben also Bless, wir haben schon Ärger bekommen, wenn wir den Namen nur sagen. Also, es war eigentlich unter jedem Artikel zu, zu Bless an steht jetzt auch, dass ihr dieses, wird uns vorgeworfen, wir eine Frechheit, dass wir gekauft sind, dass wir dieses äh, dieses betrügerische Spiel überhaupt noch bewerben, steht dann immer da. Dabei wir hatten wir bei Bless
0: Online, sorry, falls ich gerade zwischengrätsche, ich möchte nur einmal erwähnen, dabei hatten wir bei Bless Online damals sogar eine Kaufwarnung ausgesprochen. Also
1: es ja, ja. Also
0: ist jetzt nicht ist so, dass wir das unreflektiert einfach auf der Seite hatten, aber gut, andere Geschichte. Ja, Also, dieser, also
1: dieser Name Bless ist wirklich ähm, mit, mit sehr negativen Emotionen verbunden bei vielen, die das auf dem PC gespielt haben es kam dann einige Monate später, kam ein anderes Team an, das gesagt hat, sie wollen jetzt ein Konsolenspiel bringen, Bless Unleashed. Und dann haben wir schon so gesagt, ups, ja, wenn ihr damit plässt, ist vielleicht keine gute Idee. Und die haben das aber durchgezogen und es war dann auf den Konsolen, auf Xbox kam das zuerst, kam es auch erstaunlich gut an, muss man schon sagen. Also es kam deutlich besser an als das erste Bless und man liest jetzt so, dass sie eben das Problem bei Bless war ja auch nicht das Spiel an sich, sondern es war die technische Ausarbeitung, es war der Serverzustand, das waren die vielen Bugs, das war an sich offenbar. Es gibt auch einige, die haben das gerne gespielt, war das ein gutes Spiel im Kern irgendwie, das aber durch den technischen Zustand und durch die ganzen Umstände um den Launch extrem schlecht rübergekommen ist.
0: Ich hatte es damals auch äh, zumindest angespielt und es war halt einfach ein sehr klassisches MMORPG, also ein sehr klassisches Themenpark-MMORPG, wo sich ja viele auch immer noch nachsehen und das, 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 diese Lücke sollte Bless Online damals so ein bisschen schließen, aber war dann einfach tatsächlich technisch gesehen katastrophal und wirklich Endgame war auch nicht vorhanden und deswegen mit der ganzen Vorgeschichte war ich wirklich wirklich erstaunt, dass dann letztendlich das Bless Unleashed dann so gut auf Steam lief.
1: Ja, Leute... Äh es hat wohl viele Parallelen zum ursprünglichen Pless, also sind die, sind viele Assets sind übernommen worden, äh, auch wenn das Team halt sagt, hier arbeitet ein anderes Team dran, wir haben nichts zu tun, sind halt, gibt's halt doch einige Parallelen und jetzt diese Version, die technisch ausgereifter wirkt, scheint vor allem in China gut anzukommen, da kommt wohl ein Großteil der Spieler her. Aber ja. äh, auch hier hat es gute Probleme. Er hat es, hat es gute, gute Kritiken bekommen. Das ist aber halt ganz schwer, das von seinem, das von diesem negativen Eindruck von Pless Online zu lösen. Das sind also die Kritiken, die sind durchdrungen von von Wut und Ärger über das ursprüngliche Pless noch. Das muss jetzt der Nachfolger oder der, was heißt Nachfolger, das, das Parallelspiel in irgendeiner Form, äh, muss das jetzt noch ausbaden und bekommt dann noch viel reingewirkt, was die Leute eigentlich noch damals Pless Online reinwirken wollten, aber nicht mehr dazu kamen.
0: Ja, ja, also ich, ich weiß auch gerade ehrlich gesagt, nicht, ob man's so einfach mal empfehlen kann, sollte, wie auch immer. Aber wenn man sich für MMORPGs interessiert und vor allem auch Themenpark-MMORPGs, dann ist es sicher mal zumindest ein Blick wert, dass man sich näher damit beschäftigt und mal auch auf Steven schaut, äh, ob es vielleicht was für einen selber ist oder nicht. Ähm, ja, und, und ob so. es sich letztendlich so halten wird, ist auch noch fraglich, ähm, weil es stehen immer noch große neue Sachen in den Startlöchern. Ja, Alien kommt demnächst ja auch noch. Dann haben wir New World natürlich noch in der Pipeline. Lost Ark, also ich, ich würde mal sagen, ist es ist eher so ein Bitte?
1: Ja, so wie Swords of Legends Online. Das war ja, ja auch genau, Swords Liede, of
0: Legends Online, auch noch stimmt. Solide genre kostet
1: besser, besser als gedacht. Aber es ist ja. auch kein Spiel, das Bäume ausweist, kann man so sagen.
0: Nö, nee, was man halt nicht für so immer spielt, so zwischendurch Häppchen halt. Ja. ja. So
1: ich ja. wir hätten vor vor ein zwei Jahren hätten wir für so Spiele getötet so ein bisschen. Es gab ja die große Krise, wo dann Astelia über über drei vier Jahre lang das beste neue MMOPG war und Astelia ist genau so ein Spiel, wo man sagt, es macht nichts groß falsch. Hat Alex mal schön gesagt, Astelia macht nichts groß falsch. Das MMOPRG macht nichts besonders gut, aber ist okay. Und ansonsten hast du als mmopg spieler einfach die Wahl, ob du die großen fünf spielst, also WoW, ESO, Black Desert, Final Fantasy XIV und Guild Wars 2 oder ob du irgendwie ganz abstrus, free-to-play Asien mal schaust, was zu machen, oder du musst halt, also dann irgendwie wartest du halt auf New World Lost Ark, ja, das sind halt gerade so die Alternativen. Ja. Ja also dem mmopg plg markt geht's ja nicht so schlecht, es ist halt nur... Ähm, sind halt die Spiele, die einmal da sind und groß sind, die gehen halt nicht mehr weg. Das heißt, WoW verschwindet nicht, sondern WoW kannst du ja immer spielen, wie Final Fantasy 14 oder so. Und da ist dann wenig Platz dafür, dass irgendwie im Jahr drei, vier tolle neue Spiele erscheinen.
0: Ja, es ist M ja. Entwicklung läuft ja auch dementsprechend schleppen. Das sind riesige Probleme und es gibt jemanden, der hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und das ist der äh, Stephen Frost oder ja. Nicht verlesen, gut. Und äh, der kommt ursprünglich von Wildstar. Über den haben wir auch eine News geschrieben. Der war vier Jahre lang, ähm, ja, hat da einen sehr wichtigen Job auch bei Wildstar gemacht. Hat auch bei Amazon äh, gearbeitet, bei Blizzard und bei Nexon und hat sich eben vieles angucken äh, können. Und der hat jetzt äh, kürzlich erklärt, warum die Entwicklung von MMORPGs eigentlich so schwierig ist und was alles schiefgehen kann und ähm, Genau, da hattest du den Artikel zu so geschrieben. Kannst du mal seine Eindrücke so ein bisschen ein bisschen schildern?
1: Ja. Also Stephen Frost ist muss man erstmal herausstellen, wirklich ein super Typ. Also der ist war damals das Gesicht von Wildstar, so ein bisschen punkiger Typ, ja, aber also ein ganz den man eigentlich sofort mag und der hatte auch so einen eigenwilligen Humor. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also die Bewerbung von Wildstar, die Vorstellung von Wildstar war somit das Beste, was ich jetzt in, in zehn Jahren MMOPGs gesehen habe, weil das so flippig war, so anders, hat so zum Spielen eingeladen, das war eine Kommunikation ganz auf Augenhöhe und äh, Frost war da der Mann und tatsächlich ist er aber schon sehr früh weg von Wildstar, also Wildstar war kaum, war, kam glaube ich im April 2014 raus und Frost ist im Oktober 2014 gegangen, schon nach wenigen Monaten. Und das war schon was, wo man gesagt hat, oh, das ist schwierig. Und er erwähnt das jetzt auch. Er sagte also, dass einer der typischen Risiken von MMO-PGs ist, es kommen so schöne Angebote rein, wenn das Spiel gerade schlecht läuft. Also wenn du, also das ist, eine, ist ein Einblick in die Entwicklungsgeschichte von MMO-PGs und es gibt diese Phase nach dem Release. Der ist das Team furchtbar ausgebrannt, hat so viel Arbeit vor sich und genau dann kommen Angebote von anderen Firmen rein. Hier, wir machen neues MMOPG. Wir zahlen dir 80 zu 5 Millionen Dollar und es ist so schön. Ja, bei uns kannst du alles machen. Fang doch mal bei uns an. Und das würde, wäre dann so verlockend, äh, dieses Angebot wahrzunehmen und dann zu wechseln. Und das ist eine der Sachen, über die wir selten reden, dass MMOPG-Entwickler abgeworben werden. Und das ist ein ganz reales Ding. Ich darf mal daran erinnern, Anthem ja, mmo uh, ja, uh, ja, Nach dem Release sind alle verschwunden, die da was zu sagen ja, hatten. Ja. Alle, die das retten sollten, haben und das Spiel verlassen.
0: innerhalb kürzester Zeit. Das war, ja. da, da stimmt. Da das stimmt war bei,
1: bei White Star, war das damals auch so. Da ist Frost weg, dann ist der Nachfolger, kam dann da und am Ende saß irgendwie der Community-Guy noch, noch da und dann hat man noch den story -Man, musste man noch befördern, weil denen alle weggekauft wurden oder in irgendeiner Form. Wenn, wenn, wenn sowas wie Amazon, wir sagen, Amazon macht neue Spiele. Ja, Wen, stellen die denn ein? Die stellen ja keine neuen Studenten von der Uni ein. Die stellen schön die ehemaligen Entwickler von links und rechts ein. Oder, äh, die, die, brauchen ja alle, die brauchen ja alle Entwickler. Wenn Mike Mohammed dein Studio von, Studio aufmacht, der ehemalige Chef von Blizzard, wen stellt der denn ein? Der wirbt das halbe Team von früher ab. Ja, der nimmt ein halbes Team weg. Bei Destiny 2 sind, äh, ist der Chef gefeuert worden, Harold, Harold Ryan 2016? Und wo sind die ganzen Entwickler mit hin mit dem Laufe der letzten Jahre? Wer da alles verschwunden ist bei, bei Bungie, ich will es gar nicht aufzählen, ja. Mm. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was wir von außen gar nicht sehen, dass da Leute einfach verschwinden aus dem Büro. Und ja, die kaufen und ja nicht, die kaufen ja nicht die Azubis weg, die kaufen ja die guten Leute weg.
0: Und äh, nicht nur, dass sie weggekauft werden, sondern dass sie auch oft eigene Projekte starten. Also äh, und dann noch Leute mit dazu dazukaufen. <lacht> ähm, das passiert dann auch oft, dass dann irgendwann ähm, Ja, das merkst du auch immer, wenn, wenn du auch auf so Entwickler-Events bist, äh, wo da neue Spieler so vorgestellt werden. Wenn du da auch dann mit denen redest, die träumen auch immer von ihrem eigenen Spiel, von ihrem eigenen äh, Ding, wo sie dann auch schon nebenher dran arbeiten an der Hauptarbeit. Also das sind oft Leute, die machen das wirklich aus Leidenschaft und sind halt natürlich auch irgendwo Künstlerfiguren. Ist ein künstlerisches äh, Handwerk, wo man dann auch seine eigenen Sachen umsetzen möchte. Also das gibt's halt tatsächlich beides. Sehr Das ist
1: eigentlich ganz spannend. Es gibt dann verschiedene Phasen, in denen erklärt ist. So ein Zyklus, in dem MMOPGs laufen. Und du hast verschiedene Einflüsse. Du hast das Team, das für sich arbeitet und diese verschiedenen Phasen durchmacht. Du hast die Fans, die darauf reagieren, dass sie sich langsam bilden und dann immer mehr werden. Du hast den Publisher, der eigentlich eigentlich innerhalb von kürzester Zeit nervös wird, weil er so viel Geld in das Spiel reinsteckt und noch, kein Investment, noch keinen Return of Investment sieht. Er will sein Geld irgendwann zurückhaben ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und du hast YouTuber und Content Creator heißt es, die über das Spiel schreiben, die damit Klicks produzieren wollen, die auch ihre, die auch ihre Phasen haben. Und ähm, Frost sagt, du hast diese, die erste Phase, ist die Entwicklungsphase eines MMORPGs. Da arbeitest du eigentlich noch ohne Öffentlichkeit, da arbeitest du nur für dich. Und das wäre die Phase, wo du ganz viele Ideen hast, die alle fantastisch klingen, und wo du, wo du viel Technik brauchst und musst dich mit dem Spiel auseinandersetzen. Und das erste Mal wird es dann schwierig, wenn es in die Alpha eines Spiels geht. Und er sagt, in der Alpha-Phase eines MMOPGs ist der Hype tatsächlich am größten. Weil die Leute, die, die Fans sehen, all diese Möglichkeiten, die das Spiel haben könnten. So, und als Entwickler bist du in dieser Phase, in der Alpha-Phase, bist du noch mitten im Level-Content, hörst aber jetzt schon an von deinen Fans, was für neue Features sie sich wünschen. Für die hast du aber eigentlich gar keine Zeit, weil du hast ja deinen Plan schon fertig. Und du müsstest eigentlich jetzt schon im Endgame sein, am Endgame-Content arbeiten, aber die Fans sagen dir erstmal, was du alles noch im normalen Level-Content verbessern musst. Mhm. So, dann fangen YouTuber, fangen dann an zu schreiben, oh, das ist jetzt das neue WoW oder das ist jetzt die Atempause von WoW. Also der, die Erwartungen, dass der Hype-Level ist schon riesig, obwohl du noch kaum was hast. So, ja. der Publisher, Publisher wird schon langsam nervös, weil zu dem Zeitpunkt hat er auch schon vier bis sechs Jahre entwickelt, Du hast schon 60 Millionen Dollar vorgestreckt und du hast noch bist noch ewig weit vom Release weg. Was auch spannend ist, Frost sagt, in dieser Phase, wo du entwickelst, da guckst du dir auch neue MMORPGs an und jedes Feature, was da kommt, ist hier was Neues für dich. Und stell dir mal vor, du entwickelst ein MMORPG und hast dieses mega neue Feature und jetzt kommt ein neues MMORPG und hat das auch schon. Und dein, dein großer Unique Selling Point, den du hast, ja, du hast diese eine Idee, die sonst keiner hat, ist jetzt plötzlich Standard. So, was machst du denn jetzt? Da musst du wieder ja zurückgehen, musst da dieses Feature, was du hast, noch weiterentwickeln, weil sonst ist es ja ein alter Hut. Ja. Und du kannst ja, du kannst ja, wenn jetzt ein neues MMO OPG kommt und hat ein Feature, dann bist du schon drei Jahre hinten dran. Also dann dann musst du, bis du selbst rauskommst, dauert es ja noch ewig, dann brauchst du gar nicht mehr mit dem Ding kommen. Also wenn wir sowas sehen wie, was weiß ich, was es da alles gibt, Housing oder ähm, eigene Companions die mitlaufen sowas das sind so typische Features.
0: Ja, das hat man im Servicebereich viel, also es sind ja auch nicht nur MMORPGs, sondern allgemein auch ähm, Games as a Service Spiele, wo dann einige einfach dann du hast dann immer so eine Welle von Spielen, wo irgendwas dann vor X Jahren ein riesiger Hype war. Fortnite jetzt zum Beispiel. Ja. Da hast du dann auch immer so eine Welle dann zwei, drei, vier Jahre später, wo dann irgendwie die Leute das nächste Fortnite spielen wollen und dann ist aber schon wieder das, das, das nächste Trendgenre da oder irgendein nächster Hype, der entstanden ist und du bist einfach zu spät, weil Spielentwicklung einfach lange dauert. Also ich glaube, also da, da ist auch nie die Formel wirklich zum Erfolg, dass man versucht, irgendwas in der Form so zu kopieren, sondern die Formel da vom Erfolg ist immer, dass irgendwas dann da ist, was dann doch irgendwo überrascht hat. Also, Mh, oder vielleicht gerade irgendwie gut zum Zeitgeist gepasst hat, was weiß wobei, ich, bei hm?
1: wobei Fortnite ja schon die große Kopie von PUBG ist. Also es ist immer mit Ja, immer mit aber sie waren, sie waren,
0: sie sie hatten einfach mehr Geld ja. und die bessere Engine und konnten so viel Content nachpumpen und da hat PUBG dann einfach neben abgestunken. Also ja klar, PUBG ist halt angefangen, aber Fortnite hat's groß gemacht und dann wollte es jeder kopieren, also gerade auch Live Events. Erleben?
1: Das letzte Leben ist übrigens super parallel noch zu New World. Also Frost sagt, nach der ersten Alpha kommt die Verschiebung. Das haben ja. wir bei New World genauso jetzt erlebt. Das ist, der Punkt ist erreicht, an dem die Producer brüllen Alarm. Unsere Deadlines passen nicht mehr. Wir müssen noch viel zu viel fixen. Wir schaffen das nicht mehr. Wir müssen das Spiel verschieben. Ja. Und Frost sagt, das wäre diese Verschiebung wäre also kein Problem, weil der Publisher freut sich gerade über den vielen Hype und die Fans sagen auch, wir verstehen das, Hauptsache der Release wird gut. Also es ist eins zu eins das, was wir gerade bei New World Und erlebt haben. Der
0: Release wird nie gut. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist dann nächste Phase. Aber was er sagt, in der Zeit langweilen sich die YouTuber jetzt furchtbar, weil ja nichts Neues kommt und die schreiben jetzt, die schreiben jetzt, machen jetzt Videos wie, das, das wünsche ich mir. Ja, das ist genau ja. das, was wir auch gemacht haben. Wir machen dann auch Artikel, das muss jetzt noch besser werden, das wünsche ich mir, so könnte es noch besser werden. Und in dieser Phase, da sind wir gerade bei New World drin, steigt ja. der Hype noch mal weiter. Wenn man sich jetzt ausmalt, was, das durch diese Verschiebung wird die Vorforderung noch gesteigert, das Spiel wird ja noch besser. So. Mhm. Und wir kommen jetzt in die Phase vor einem MMOPG-Release, das ist die Beta-Phase. Und das ist die Phase, wo die Entwickler sagen, wir brauchen viel mehr Zeit und der Publisher sagt nein. ja Nein, sagt der, wir haben jetzt, ihr müsst jetzt releasen. Das ist jetzt diese Phase. Ähm, das Problem ist, übrigens auch wieder New World, es gibt noch gar kein Endgame. Das heißt, die Entwickler waren jetzt so sehr damit beschäftigt, ja, an der Levelerfahrung zu arbeiten und an den, an den vielen Features, die die Fans sich gewünscht haben, das eigentlich noch mit in der Entwicklung sind und am polieren und kam noch nicht zum Endgame. Aber der Publisher hat zu dem Zeitpunkt fünf bis acht Jahre äh, Arbeit bezahlt, hat 60 bis 100 Millionen Dollar in das Projekt gesteckt und der sagt, nichts mehr, keine Verschiebung mehr, jetzt kommt das Spiel raus, fertig, lebt damit. Gut. Dann hast du die Release-Phase eines MMO-PLGs, sagt er. Das steht uns jetzt bei New World hervor. Ähm, da ist immer die erste Zeit, ist ein extrem großer Hype. Das sind die Spielerzahlen sind so hoch wie nie wieder danach. Das ist der, der größte Ansturm. Ähm, und das, für das Team ist das die, die wirklich die schwierigste Phase, weil du von, dem, von einer Zeit, wo du eigentlich durchatmen konntest und hattest immer abgeschottete Zeit für dich bist du jetzt unter Dauerfeuer und es kommen eigentlich jeden Tag unglaublich viele Berichte rein, was du alles ändern musst am Spiel. Du musst Bugs mm. fixen, du musst Features verbessern, dann geht es um das Tuning und das Balancing der Klassen, das stimmt nicht, das wissen wir ja alle, dass das, das typisch sind. Du hast Serverprobleme vor allem. Und in der Phase ist das Team eigentlich richtig kaputt. Also, das ist, die sind da, haben sie jetzt Jahre dann durchgearbeitet, hatten diese schwere vorrelease phase und die sind eigentlich fertig. Und Frost sagt, genau jetzt kommen die Angebote an, wechsel doch zu unserem, wechsel doch das Spiel, fand doch bei uns neu an, programmier doch was. Und das wäre das Problem. Dann hast du eine sehr schwierige Situation. Du hast die, die, die YouTuber und Content-Creator merken nach einer Zeit, oh, der Hype lässt nach, ich bekomme auf meine Videos nicht mehr so viele Klicks wie vorher. Ich sehe Schwierigkeiten. Und ja. Frost sagt, die Leute versuchen dann positiv zu bleiben, aber du merkst, es fällt ihnen schwerer. Also die Außenstehenden. Du merkst, die Fans werden frustriert, weil es gibt ja noch kein Endgame, das ist das nächste Problem. Und das ist eine ganz schwierige Phase, sagt er, äh, diese, diese, diese Phase direkt zum Release. Wenn das jetzt überstanden ist, sagt er, kommt die nachrelease phase dann kommt der erste große Patch, in dem du als Entwickler alles gibst, wo du das Endgame bringst, bringst neue Zonen, du hast die Bugs verbessert, du hast also viel repariert. Und was passiert? Nix. Er sagt, zu dem Zeitpunkt steigen die Spielerzahlen kaum noch an. Also dieser erste Patch kommt, der alles besser macht, aber der Hype ist eigentlich schon vorbei. Die Leute sind weitergezogen und es ist jetzt in Situation, wo du dann eigentlich nur noch für, für deine Kernspielerschaft äh, Entwickelst So Was passiert jetzt? Die YouTuber machen jetzt ein Video und merken, das Spiel ist tot und machen ein Video, warum ist das Spiel ja nicht tot? Was haben die Entwickler alles falsch gemacht? Ja, und für und dieses Mac Video. Ja, und für dieses Video bekommen sie dann wieder Rekordzahlen. Das ist wieder das Video, was durch die Decke geht und wo alle dann sagen, das hast du toll analysiert, weißt du? Und ja, du dafür solltest wieder, da entwickeln. <lacht> ja, du kriegst dann deinen Lob dafür.
0: Ja, während die, die, während, die, während die Teams dann da schon am Stock gehen, das ist allgemein ja auch bei bei Service Games, dass sich das ja so geändert hat. Da gibt es auch ein paar mehr. Aussagen zu von unterschiedlichen Devs, also jetzt auch nicht nur High-End-Devs, sondern auch äh, kleinere, die halt Aussagen, dass sich das zu früher einfach verändert hat mit, wir haben unser Spiel auf die CD gebrannt oder was auch immer, auf was von Datenträger auch immer und es ist fertig. Nee, die eigentliche Arbeit fängt eigentlich erst an, wenn das Spiel draußen ist und das macht es teilweise mittlerweile auch so schwer, ja, dass die Leute nicht reinweise ausbrennen. das,
1: ja. Weil das, das, das ständig Dauerfeuer Sagt Frost auch genau so. Er sagt, ja. das Team, das weiß, wie das Spiel geht, ist zu dem Zeitpunkt entweder ausgebrannt oder schon weg, also schon bei anderen Entwicklern. Ja,
0: ja das ist auch, ich meine, das merken wir bei uns ja in der Berichterstattung genauso. Wir, wir machen ja in der Regel auch diese Vorhype-Phase mit. Da sehen wir auch immer, wenn ein Spiel gut ankommt oder Neugier auf das Spiel da ist, da laufen dann ja auch die Artikel wirklich wahnsinnig fantastisch. Da kannst du über jeden Furz im Prinzip berichten und äh, alle wollen es aufsaugen und lesen und ähm, dann gibt's dann eben so nach dem Release diese Flitterwochenphase, das ist auch aus der Jobperspektive meine Lieblingsphase bei Spielen, die geht so ungefähr drei Monate, ähm, wo dann auch gespielt wird ohne Ende, die Leute entdecken ein neues Spiel, es werden Geheimnisse gelüftet, es werden Tipps ausgetauscht, es ist allgemein eine sehr positive Stimmung in der Community, man tauscht sich eben, wie gesagt, aus, man findet neue Freunde, neue Gruppen und ähm, das ist so auch berichterstattungsmäßig das, das Schönste, weil du da einfach auch die Leute sind dir dankbar für Service, sind dir dankbar für Tipps und äh, es ist viel in den Kommentaren los, das macht es auch viel Spaß. Und irgendwann ist aber diese Flitterwochenphase vorbei, nach diesen drei Monaten ungefähr. Und äh, ja, dann kommen halt so die ersten Probleme. So Und das ist doof und mein Endgame fehlt. Und eigentlich ist das ja auch verbuggt. Und äh, da war dies dann auch wieder doof. Und ähm, ja, das ist halt aufgefressen im Prinzip. Aber eigentlich müsste es ja weitergehen, weil es ist ja ein Service-Spiel und wo ist mein Endgame? Und dann kommt halt irgendwann der der erste Patch, der große. Und dann geht das Interesse auch wieder nach oben, auch bei uns. Äh, das sieht man dann auch, da werden dann die Artikel wieder gelesen, es kommen mehr kritische Kommentare. Und dann hast du halt immer diese Entwicklungszyklen, wenn ein, großes, wenn ein Spiel halt da langfristig da bleibt, wie jetzt in World of Warcraft oder so, wenn dann die großen Patches kommen, da ist dann auch wieder sehr viel Interesse drauf. Und da machen wir dann auch wieder mehr Berichterstattung. Und dann flacht es wieder langsam ab. Und ähm, da gibt's dann auch nicht mehr so viel krassen Traffic auch für uns drauf. Also das, das merkt man dann einfach. Das, das schreibt man dann auch vor allem für eine feste Spielerschaft. Außer bei Pokémon Go. Da bleibt der Traffic für immer steil.
1: Du siehst halt bei diesem ganzen System ähm, dieses Problem, dass du als Entwickler bräuchtest du eigentlich nach dem Release, wenn die Fans aber am meisten erwarten, bräuchtest du eigentlich diese Ruhephase von mal zwei, drei Monaten nichts. Und es ja. war ja früher so, da hast du dein hast du dein Halo gemacht oder irgendwie dein, dein Skyrim und dann war es nochmal gut, bis die DLCs dann kommen mussten. Aber du hattest ja einen, einen klaren Zeitplan, dann arbeite ich Crunch oder dann arbeite ich viel und danach fahre ich komplett auf Null runter. Und für die Entwickler ist es so, dass sie in den Monaten vor einem Release hart arbeiten und in den Monaten nach einem Release noch härter eigentlich. Und daran zerbrechen offenbar viele Studios oder bekommen das nicht gebacken. Ähm, was natürlich auch völlig nachvollziehbar und menschlich ist, weil du einfach nicht über einen langen Zeitraum auf 120 Prozent laufen kannst. Wie soll das gehen? Das kann ja keiner. Ich kann ja von meiner Arbeit sagen, guck mal, bei unserem Jahr, wir haben auch die Sommermonate, wo wir im Prinzip mit 50 Prozent arbeiten könnten, wo wir auch Mitarbeitern sagen, macht ruhig Urlaub, ja hier passiert gerade wenig Releases, ihr müsst dann aber wieder da sein, wenn es im Herbst richtig losgeht. Das ist ja, Wir haben ja ganz klar als, als als Arbeiter, als Journalisten diese Ruhephasen, wo wenig passiert und wo wir dann zu den Messen dann hochdrehen müssen und müssen dann hochschalten und danach ist es aber wieder gut. Ja? Also du hast ja, wir haben ja diesen Arbeitszyklus. Wenn ich mir vorstelle, dass wir dann, äh, stell, stell dir mal vor, du hättest dann im September die harte Release-Phase äh, und dann heißt es aber im Januar, jetzt geht es erstmal richtig los, ja, jetzt machst du aber nochmal noch mal ja. 20% Prozent mehr.
0: Wobei sich das bei uns auch ein bisschen mehr verteilt. Also dadurch, dass diese ähm, großen Game-Events, klar, so Q4 ist immer noch sehr wichtig, einfach wegen dem, wegen dem wegen dem Weihnachtsgeschäft. Aber insgesamt verteilt es sich doch auch ein bisschen mehr übers Jahr. Das merkt man, das merken wir auch, dass dann auch eigene Events stattfinden, sei es eine große Day of Plate oder so von der Sony. Aber klar, da brauchst du dann nicht unbedingt das ganze Team, sondern hast dann halt gezielt deine Experten und Expertinnen da, die dann die entsprechenden Themen auch mit abklappern.
1: Ja, es ist halt die Frage, wie man diesen Zyklus durchbrechen kann. Frost sagt dann auch, du hast nach sechs Monaten, nach dieser Phase kommt dann der Punkt, entweder hast du genug Geld verdient, um die Entwicklung weiter zu finanzieren oder das Spiel wird äh, sunsetted für getötet, das ist das schöne Water für für, für wir, wir schalten es ab. Und dieser Zyklus würde sich dann jedes Mal wiederholen beim neuen MMOPG. Es klingt jetzt auch ein bisschen trostloser als es ist. Es ist auch natürlich die Entwicklerperspektive. Die Entwicklerperspektive ist, la la la, lasst uns alle in Ruhe, dann machen wir tolle Arbeit. Eure äußeren Einflüsse stören uns eigentlich nur. Ja, der Publisher nervt, die YouTuber nerven, die Spieler nerven eigentlich, die bringen uns ja alles durcheinander. So ist es natürlich auch nicht. Weil wir wissen ja, wenn MMOPGs so komplett abgeschottet sind und nur vor sich hin entwickeln, kommt auch nichts Tolles bei raus. Also die brauchen natürlich ja. Feedback und die brauchen auch Druck.
0: Ja, du hast auch ja diese die
1: Du hast hier diese Spiele wie jetzt Crawfall, die dann ewig entwickelt wurden und wo du auch nicht das Gefühl hast, da passiert noch richtig super viel. Oder du hast auch, nimm mal bei Blizzard Titan, die wollten das nächste WoW entwickeln, die hatten alles Geld der Welt, die hatten die besten Leute und komplett ohne Druck, das war ein Geheimprojekt, Projekt, die hatten keinen Druck und die haben es nicht gebacken bekommen. Ja, die, die die haben irgendwann gesagt, hat der Captain gesagt, das macht keinen Spaß, wir haben es vermasselt. Die waren mit den Nerven am Ende. Hätte man vielleicht auch gesagt, wenn da mal lieber da der, der vorne einer drauf geguckt hätte, der Publisher, und hätte Druck gemacht und die Fans hätten gesagt, hier, wir haben die Alpha gespielt, ist scheiße, macht das besser, dann wäre es vielleicht auch was geworden. Und so haben die halt in ihrer eigenen Suppe da gekocht und und sind dann auch, ja, also es ist natürlich jetzt aus Sicht des Public. also ich will nochmal das Beispiel Anthem nehmen, wo wir ja den Einblick in die Entwicklung bekommen haben. Und bei Anthem war es so, dass sie über Jahre nicht vorankamen, weil sie in, in große Lücke in der Führung hatten. Der, ist, der studio ist weg, dann gab es keinen, der die Zügel übernommen hat. Dann schuffelte das so ewig vor sich hin. Dann sind sie mit dem Ding zu dem EA-Chef gegangen und er hat gesagt, na, wäh. dann mhm. haben sie ewig daran gearbeitet, dass der dass der EA-Boss die Demo mag. Ja, was ist denn das für ein <lacht> Das ist doch furchtbar. Und halt die erfolgreichen mmo prgs es ist wieder auch so eine so eine, so eine so ein blödes Klischee, aber die erfolgreichen mmo wie Final Fantasy XIV, die sind Top-Down geführt, der, gibt, der Chef gibt die Richtung vor, dann hat er seine Lieutenants, die ihm alles machen, was er sagt, wo er, in der Oki Yoshida ist der Allergrößte, der ist Gott, was der sagt, wird gemacht, dann ist das genau durchgeplant von A bis Z und dann läuft das. Und bei Wildstar, wo Forst dran gearbeitet hat, das war so ein feel gut projekt und wir reden mit der Community und wir machen ganz viel und das ging furchtbar schief. Man muss dann auch vielleicht sagen, vielleicht brauchst du dann Darth Vader im Hintergrund, der dir deine <lacht> Leute auf, auf Zack hält, dass die dir dein MMO-PG machen, wie das sein muss, ja? ja. Miss Chris, Chris, Roberts bei Star Citizen dann auch Geld ohne Ende reingeballert.
0: So wie und ich dann im auch Prinzip die bei meinem
1: MMO. <lacht> ja, die große, die große, finstere Herrscherin Leia, ja, den Prinzessinnennamen und dann, <lacht> ja. Nee, es ist ja. wirklich, also ich will da nicht.
0: Nee, das, das, äh, wahrscheinlich brauchst du einfach, wie es im Leben oft so ist diesen, diesen gesunden Mix aus beiden. Du brauchst natürlich das Community-Feedback, du brauchst doch mal Gegenwind, wenn nur einer immer, also auch ein Yoshida wird natürlich auch seine Berater haben und nicht alles nur in seinem Kopf alleine machen. Also da kommt in der Regel dann auch nichts Gutes bei rum. Also es sind in der Regel bei guten Sachen auch verschiedene Köpfe, die daran arbeiten. Ja. Aber ein bisschen überzogen haben wir heute. Ist auch nicht so schlimm. Haben sehr viele, wie ich finde, spannende Themen mit dabei gehabt. Ich hoffe, ihr fandet sie genauso spannend da draußen. Wenn ihr mehr davon wollt, dann folgt uns natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Also äh, wir sind jeden Freitag regelmäßig mit so einer News-Show dabei und machen auch mal zwischendurch Specials. Unser letztes ging zum Beispiel um den E-Sports. Also wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall folgen. Und schreibt uns natürlich gerne Feedback, da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende oder was auch immer ihr diesen Podcast hier hört.